0: Słuchajcie, moi drodzy, e, razem z Olą, Ola Marcin, razem z portalem i Całą Społecznością Poddaci Królowej Świętej 1, e, chcieliśmy was jakby zaprosić, przywitać na spotkaniu z panią Mają Hawranek, e, która e, popełniła taką niezwykłą książkę e, opowiadającą o szkołach, do których chce się chodzić, a szczególnie o takich szkołach, które rzeczywiście są u nas w Polsce. Ale mogę tak trochę tego tak, tak. przedłużyć? Często jak, jak rozmawialiśmy, jak rozmawiamy sobie z rodzicami na temat szkół, jak znaleźć właściwą szkołę, to bardzo często mówimy, że abstrahując od tego, co ktoś napisał o sobie, opowiadał, warto do tej szkoły wejść, poczuć jej zapas, porozmawiać z ludźmi, porozmawiać z uczniami, z rodzicami, ale mało kto do tej pory był, który by odwiedził wiele takich miejsc. I to, co nas urzekło Zalą w tej książce, która się pojawiła teraz na rynku, to to, że Maja, Maja, mogę tak, tak, Maju, tak. Maja w tej książce właśnie podjęła się tego wyzwania, znaczy odwiedziła ileś miejsc, o których zaraz nam opowie i dotknęła tej rzeczywistości edukacyjnej, jakże innej, od tego czasami wydaje nam się takie smętne, jakże czasami takiej do przodu i takiej łamiącej pewnej standardy, ale z drugiej strony, dotkniętej trochę głębiej. Nie tylko ze strony, tylko pozwalającej na rozmowę z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i, 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 po, i pozwalającej na taki samodzielny komentarz tego, jak się tam czuję, mhm. czy to lubię. Yy, Ola, Alenko.
1: Tak ja bym dodała, że ta książka, jak dla mnie, jest po prostu rewelacyjnym przewodnikiem do tego, żeby sobie po prostu jakoś odnaleźć się w tym świecie tych alternatywnych różnych metod, bo się słyszy o, o bardzo wielu, a w taki sposób niezwykle przystępny, ale naprawdę niesamowicie czyta się jak kryminał, w niezwykle przystępny sposób jest przedstawiony bardzo jest systematyczny, systematyczny taki, taki bardzo rzeczowy przegląd tych właśnie alternatywnych szkół. Jak ja czytałam, to sobie tak myślałam w niektórych rozdziałach, ojej, uff, taki, hmm. nie, ten, nie dałabym ja. Chciałbym, nie chciałbym, a może a jeden. Tak, i też kapitalnie, z jednej strony taki bardzo właśnie Twój opis systematyzujący, ale też to, co wspomniał Marcin, bardzo osobisty. Przez to, że jako, jako osobistą historię odbiera się inaczej. No... Bardzo
2: Maju, pięknie. jesteśmy... Maju. To, tak,
0: to, no, bardzo miło. Tak my tak powiedzieliśmy, jak my odebraliśmy to, co, yy, to, co napisałaś, ale na, to jest spotkanie z Tobą, nie z nami. I to było, żebyś ty ty, na wstępie Ci zapytać, jakby skąd w ogóle pomysł, skąd zamysł i czy, czy rzeczywiście on odpowiada temu, co my tak odbieramy, że to jest.
2: Znaczy jeszcze tylko najpierw, zanim Wam odpowiem skąd pomysł, to muszę, powiem, muszę Państwu powiedzieć, jakie to jest dla mnie niezwykłe doświadczenie takiej pętli w ogóle wszechświata. Bo pracę nad książką zaczęłam od rozdziału o szkole w Krzyżówkach, która należy do, do szkół prowadzonych przez Waszą Fundację. I spotkaliśmy się rzeczywiście online z Olą i z Marcinem, bo takie były, takie były czasy też. Nie, nie, nie mogliśmy się spotkać w rzeczywistości. I jakby ta, ta podróż zaczęła się od tej szkoły i, jakby, i kończy się dla mnie w jakiś sposób taki niezwykły też z Olą i z Marcinem. I to jest to dla mnie takie zupełnie nieoczekiwane i wspaniałe. I czuję się bardzo zaszczycona, że mnie zaprosiliście i mogłam tutaj dzisiaj przyjechać. I poznać tak strasznie dużo świetnych rodzin, bo z takiego mojego oglądu wynika, że rodziny, które decydują się na edukację, te, to są zawsze fascynujące osoby i takie, każdy z nich ma swoją historię i swój świat i to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne, że mogę tutaj być, więc dziękuję wam bardzo. A książka się z stąd. W ogóle chyba rzadko tak jest, że w życiu jakaś nasza decyzja wynika z jakiegoś jednego impulsu. Więc na tą, tutaj też na tą książkę się złożyła taka historia, bo ja w ogóle zajmuję się reportażem od lat w Ameryce Łacińskiej i to jakby było przez długi czas takie mój główne oś mojej zainteresowania, ale też jak byliśmy w Polsce razem z Szymonem, który dzisiaj, też tam dzisiaj jest i naszym, naszym synem, jeszcze go wtedy nie było, e, realizowaliśmy też czasami tematy e, tutaj lokalne. I e, kiedyś e, przez przypadek zupełnie zrobiliśmy wywiad z, z Andrzej Sternem. Pewnie go wszyscy państwo kojarzą, akurat państwo nie muszę go przedstawiać, kim on jest. I, I jakby w ogóle ja nie wiedziałam, kim on jest, zanim taki przyjaciel, który właśnie wydawał jego książkę, mówił, słuchaj, on przyjeżdża do Polski, w ogóle to jest świetny gość, ja zacząłem nim czytać, i absolutnie musimy się z nim spotkać i to było dla mnie takie spotkanie transformujące, w sensie, być może mieli Państwo okazję się z nim spotkać na jakiejś konferencji, więc odczuli może Państwo tą energię tego człowieka w własnej jakby skórze. No ale ja miałam wtedy takie poczucie, że wow, w ogóle, że jakby już jakby mój ogląd edukacji i szkoły od tej pory jest drastycznie inny i w ogóle on mi tak pokazał, że szkoła w ogóle nie jest potrzebna, żeby się y, czegoś skuteczniej dobrze nauczyć w życiu, wręcz może być szkodliwa czasem i od tego zaczęła się taka podróż przez różne deportaże i wywiady czy z profesorem Bogusławem Śliwerskim który teraz jest opiekunem merytorycznym mojej książki więc też taka kolejna perła, która mi się strasznie podoba i to, 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 to wszystko zaowocowało tym, że pewnego dnia zadzwoniła do mnie Milena rachid trzecha, która jest też reporterką i pracuje teraz w Znaku, i mówi: Maja, myślę, że jest potrzeba na taką książkę o szkołach i ty powinnaś ją napisać i ja myślę sobie Milena masz rację, zróbmy to razem no i e, tak to się zaczęło w sensie ona to, jakby propozycja wyszła od niej ale jakby, ona jakby, jakby to ziarno padło na taką już dobrze zaoraną glebę i ja byłam na to gotowa i w ogóle czuję się bardzo, utożsamiłam się z tym projektem. W sensie, ja od początku poczułam, że to jest też bardzo moje i chciałam napisać coś, co będzie praktyczne. Dla rodziców też, więc jest to też coś takiego, co wykracza trochę poza formułę reportażu, bo ja rzeczywiście napisałam 10 reportażów o 10 różnych miejscach i to one są naprawdę, jakby spełniają wszystkie zasady tego, jak się tekst reporterski pisze, ale oprócz tego jest też, taki, jest też trochę wstępu, jest też trochę takiego zakończenia, którym dzielę się z, z czytelnikami jakimiś moimi refleksjami, tym jakie ja pytania sobie zadam, kiedy mój trzyletni teraz syn y, będzie na takim etapie, że będziemy musieli wybrać za niego jakąś ścieżkę edukacyjną. No i wrzucam też takich trochę równych dla Państwa pewnie oczywistych faktów związanych z tym, jak, y, jak w ogóle uczy się nas, nasz mózg i w ogóle jakie warunki są optymalne do tego, żebyśmy żebyśmy się skutecznie dobrze i radośnie uczyli tego, co nam w życiu jest potrzebne. A
0: y, powiedz mi jak... Jak decydowałaś się na te spotkania, czy reportaże, czy miejsca, to czy miałaś sytuację, że miałaś więcej miejsc niż możliwości, żeby je odwiedzić? Czy nie? Czy było trudnością wyłapywanie pewnych interesujących inicjatyw, takich
2: edukacyjnych? Tak, znaczy. Y tych miejsc było właśnie za dużo. I, jakby to, I to była taka radość od razu na samym początku, że jak ja sobie wypisywałam te miejsca i tu, i tu, i jeszcze tu, i tu, i tu, i je ja do różnych osób, a które ty byś opisał, a które to byś osób, które już znam, gdzieś z jakiś wcześniejszej mojej drogi, no to tych miejsc było za dużo, żeby on mógł zmieścić w książce. Nigdy tego nie przeczytał, no bo największy pan chyba jakiejś alternatywy w edukacji. No więc stwierdziłam, że muszę sobie brać jakieś kryteria. Jak te, jak, te, jak te miejsca wybrać, bo nie wiem, szkół waldowskich jest 7 w Polsce, no więc którą z tych szkół, e, kryteria były rozmaite, Od takich, e, ja sobie założyłam jakieś takie finansowy, w sensie, żeby albo to były miejsca, które są, e, żeby przynajmniej połowa z nich była miejscami bezpłatnymi, żeby to była taka rzeczywista alternatywa, a nie fałszywa tylko dla rodzin, e, które są zasobne, e, i żeby też, a jeśli już jest wczesne, to żeby ona nie przekraczała też jakichś granic takiego zdrowego rozsądku, bo, bo jakby, rozmawiając z rodzicami w Warszawie na przykład, no to wszyscy mówią, że tam nie ma granicy górnej czystnego. w sensie, że może i 10 tysięcy kosztować szkoła miesięcznie i więcej, więc jakby cóż z tego, że jest jakieś fajne miejsce, jeśli to jest jakieś zupełnie, no nikogo niemal zdrowego śmietelnika, na to nie stać, nie? Więc to był jakiś kryterium, Chciałam też, żeby były miejsca z różnych części Polski, żeby, żeby też nie skupić się tylko na przykład na Warszawie, czy Krakowie, z którym jestem na przykład życiowo związana, ale żeby pokazać miejsce z różnych zakątków i właściwie, z właśnie tego po południowe, południowego schodu, gdzie akurat nic takiego ciekawego nie znalazłam, to mi się, że nie udało. No i też konsultowałam to z różnymi osobami, między innymi z, panie, z profesorem Bogusławem Śliwerskim, bo miałam taką przygodę, że kilka lat temu pisaliśmy wspólnie z Szymonem reportaż o Szkole Demokratycznej z Krakowa, która już nie istnieje. Bardzo chciałam uniknąć takiej sytuacji, że miejsce, które wydaje mi się atrakcyjne, ciekawe i warte opisania na przykład za dwa lata nie będzie już istniało, bo wtedy ktoś to do jakiś czas, uzna, że co to w ogóle za efemerydy i po co w ogóle decydować się na alternatywy, jeśli za chwilę okaże się, że połowa z tych miejsc jest nieaktualna. Więc jakoś tak mam wrażenie, że takie, takie kryteria mniej więcej były wyborów w tych miejsc. A... Ola siódmy, tak? A na przykład jest
0: tak, że y, część szkół czy miejsc, które opisywałaś y, było interesujące w dużej mierze clou tego zainteresowania, to było to, że jest tam jakaś metoda, a część z nich to, że oczywiście metoda i osobowości, ale niektóre z nich opierały się głównie na osobowościach. Y, Zgodziłabyś się z taką tezą, że też jest coś takiego, że niezwykle interesujące rzeczy dzieją się też tam, gdzie nawet nie musi być do końca opisanej szczegółowo metody, ale pojawia się pasjonat, który z sobą wnosi pewną, pewne multum rozwiązań, które czyni tą szkołę oryginalną.
2: No to tak, Wiesia, to, to tak, totalnie tak jest. no, Pani Wiesia. ale też jakby. i, i wy, wy też jesteście tego, tego doskonałym przykładem, bo jakby zawsze staram się po prostu znaleźć takich ludzi, którzy byli równie fascynujący co Wy, i którzy mają jakąś historię, takie prawdziwe serce i jakby miłość do tego, co robią w życiu. I mój w ogóle wniosek jest taki, bo oczywiście bo staram się pokazać rodzicom pełen wachlarz możliwości, albo może nie pełen, bo to jest niemożliwe, ale no tak z grubsza, nie? że od takiej klasycznej alternatywy szkoły Montessori, Waldorskiej, Demokratycznej czy Fernetowskiej, która jest w Poznaniu, przez szkoły, które są publiczne, ale pracują w nich właśnie nauczyciele, którzy mają, mają sobie to coś, że, że chcą i że też mają siłę, żeby, żeby robić to, co chcą robić. Po właśnie rodzinie w edukacji domowej. I rzeczywiście pani Wiezie Mitulska, o której wspominacie, jest w ogóle jedną z moich ukochanych postaci. To jest nauczycielska w wiejskiej szkole w Słupi Wielkiej pod Poznaniem, która ostatnią cyfrową ocenę postawiła swoim uczniom w w czasach wczesnoszkolnych 29 lat temu, kiedy ani to nie było jakoś zalecane, ani nikt nie uważał, że to jest mądre, wręcz przeciwnie musiała i pracować, wciąż pracuje z rodzicami i dzieci z okolicy, tłumaczę z tym, dlaczego ona się na takie spotkanie, nazywa to kładkami przed rozpoczęciem roku szkolnego, że w jej klasie nie będzie ocen, nie będzie podręczników, nie będzie ćwiczeń, nie będzie zadań domowych, nie będzie tego wszystkiego, co jakby przywykliśmy oczekiwać od, od szkoły, szczególnie takiej po prostu zwykłej wiejskiej podstawówki i tłumaczę dlaczego nie i co będzie w zamian. No i pani Wiesia jakby jest dla mnie niesamowita, bo ona rzeczywiście stworzyła swój autorski program w oparciu o rozmaite nurty i inspiruje się właściwie wszystkimi pedagogami nowego wychowania, ale też jakimiś własnymi wypracowanymi metodami. Stworzyła autorski program. Ym, i, pr I pracuje tak, jakby nikomu nie dało się uflatkować. Robi to, co czuje i widzi, że jej, się, że jej się sprawdza w klasie. Niezależnie od tego, czy ma tam, bo przez te 30 lat raz miała bardziej sprzyjającą dyrekcję, a raz mniej. Ostatecznie jest zadowolona, że przynajmniej nikt jej tego nie uniemożliwił. Yy, I się cieszy z tego, że może pracować tak z dziećmi. No. Jest niesamowita.
1: Ja tak właśnie czytając tę książkę, ale również przygotowując ten pomysł tutaj, że, że dzisiaj się spotkamy z Tobą, tak myślę sobie, bo książka jest na temat różnych systemów, czy też różnych metod, czy pomysłów na, na edukację. Jest owszem też o edukacji domowej, ale jesteśmy tu wszyscy dzisiaj w gronie rodzin z edukacji domowej. I myślę sobie, że to jest strasznie ciekawe dla nas, bo zawsze to z Marcinem mówimy, że tyle jest pomysłów na edukację domową, ile nas jest, że, że bardzo, bardzo jest to kolorowy świat nieprawdopodobnie różnorodny. I dlatego tak myślę, że właśnie ta książka twoja, może ja? być nie tylko przewodnikiem, albo tym utwierdzeniem dobrze, fajnie przeczytamy, żebyśmy się utwierdzić, że wybraliśmy edukację domową, ale też takim bardzo bogatym źródłem inspiracji do tego, co my możemy robić z dzieciakami w domu. I teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy z każdej metody coś wyciągnęli, bo akurat ja przeciwna jestem bardzo temu, ale chciałam się zapytać, czy jak czujesz po prostu ten, ten klimat nasz edukacji domowej, jak również tych miejsc, do których, była, do których zaglądałaś, czy jest coś, co byłoby Ci takie bardzo bliskie, co, o czym moglibyśmy teraz powiedzieć, że, że to jest takie miejsce, czy ta przestrzeń, którą szczególnie byśmy mogli zadedykować, czy też jakoś yy, zainspirować nas jako środowisko edukacji domowej.
2: Ojejku, tych... ja nie wiem co mogłabym żeby że byście wystarczająco zainspirowali chyba, ale yy, wydaje mi się, że bliskie wam yy, na pewno jest, yy, jest szkoła w ogóle leśna Puszczyk, yy, o ja on tak tylko oni wspomniałam, bo nie chciałam jakbyś, całego rozdziału poświęcić, bo jest tylko jedna leśna szkoła w Polsce. No ale oni, wydaje mi się, że, że, że Wam jest mocno po drodze, bo oni też z kolei otwarcie mówią, że dużo u nich jest z Montessori, czy, czy właśnie pracy w kręgu, czy w ogóle spo, sposobu pracy też z, z dzieciakami, że dużo jest takiego, takiej przestrzeni, że właśnie jest jeden na jeden praca czasami z, z, z dorosłym I w, i, w, i w grupach mieszanych wiekowo mają zajęcie. Tam każdy. To jest też w ogóle dosyć bliskie, wydaje mi się, też pomysłowi na edukację domową, bo tam w ogóle każdy dzieciak ma swój plan lekcji. co wydaje mi się Jak to słyszałam, to mówię, jak wy to w ogóle robicie, że tam jest około 40 czy 50 dzieci, że każdy z nich ma swoje, swój plan lekcji. No więc robi się to w ten sposób, że najpierw, już, bo to już kolejny rok działa, więc pedagodzy, którzy tam pracują, znają dzieci, i oni sugerują w jakich grupach by im się dobrze pracowało, w sensie, że właśnie niezależnie od wieku, że być może tam jest właśnie Antek na takim poziomie z matematyki z klasy siódmej, a z trzeciej klasy Zosia i oni by w sumie mogli razem, bo coś tam, a ci by lepiej w innej grupie i później jakby proponują taki układ, pytają się dzieci, czy te jakie grupy im pasują, jeśli im w grupy grupy pasują, no to starają się ten sposób plany. plan. Jeśli na przykład się okaże, że później dzieciakom ze sobą się nie pracuje, najlepiej woli pracować w innej grupie, to też jest jakaś taka nieelastyczność, żeby te grupy zmieniać, więc bardzo starają się dostosować to do tego na jakim właśnie poziomie takim, powiedzmy, intelektualnym, ale też na takiej, z taką wrażliwością na to, w jakiej grupie dzieci chcą przebywać i z kim chcą się uczyć po prostu, nie? Ze swoich E, swoich znajomych w kole i są są jest wszystko, tylko takich, kilka pięknych kontenerów drewnianych przy lesie, więc właściwie jestem tam błoto po pasy, bo to jest od trzech lat, więc jeszcze nie wszystko jest zaaranżowane. E, I takie zestawy, jak nasi, nasi dzieci małe mają takie wiecie, wodery i kalosze, to tam takie wiszą też dla, dla dużych. ja Jak tam wchodziłam akurat, to była taka dwójka chłopaków, tak myślę, że mieli z 11-12 lat. To jest do wielki kałuż w tych woderach, w tych kaloszach z błota i widać, że są ultra szczęśliwi. Jak mnie zobaczyli i widzieli, że się im przyglądam to oczywiście jeszcze bardziej yy, zamaszczyście się tam wykszukiwali. Yy, no ale to jest takie miejsce bardzo jednocześnie bliskiej przyrody i wolne, ale są, są dorośli, są jakieś takie ramy, w których można yy, yy, pracować. Myślę, że no, piękna inicjatywa to jest.
0: A, a Maju, jest coś takiego, że yy, ty poznawałaś, nie mówię, taką terę ale generalnie dowiadywałaś się, i jak działają te poszczególne szkoły, miejsca i ludzie. A czy mogłabyś powiedzieć, że w czasie tej przygody z zbieraniem tych materiałów coś cię szczególnie zaskoczyło?
2: Wiesz no, znaczy takim. Znaczy tak, w ogóle jak, jak zaczynałam się, zbierałam się do tego tematu, to zaskoczyła mnie w ogóle myśl pedagogiczna, Celestyna Premierata, której ja nie znałam, yy, mimo że to mi tym interesowałam i. Jakby strasznie mi się spodobała i strasznie mi się też podoba szkoła, która jest w Poznaniu, bo to jest publiczna szkoła to w Poznaniu prowadzona według tej myśli. I mi się coś takiego bardzo świeżego. Zaskoczyło mi też to, że on w ogóle, ta szkoła frenetowska w Polsce ma najdłuższą tradycję, bo ponieważ on był ideologicznie komunistą, to w czasach PRL-u, kiedy wszystkie inne alternatywy były, były, były zakazane, nie można było otwierać szkół nie można było zrobić szkoły Montessori czy Waldorskiej oficjalnie. To działała szkoła kretowska w takim sanatorium w Otwocku, szkoła sanatoryjna. Więc na myśl w ogóle to mnie zaskoczyło, że ona jakby tak długo jest i że tylko jest tylko jeden owoc w postaci tej szkoły. Że tutaj jest jakiś taki, jakiś taki brak ciągłości trochę, czy ten brak takiego, może mogło być tego więcej, nie? bo szkoła montessoriańskie szkoły to jest dopiero lata 90., a już jest ich tak dużo, nie? więc to taka, takie było zaskoczenie dla mnie. Jakbyś tak uświadomił sobie po raz kolejny, to że w sumie wszystkie te miejsca, które opisałam, każde z nich jest inne, ale jakby miała jakby jakoś tam znaleźć jakiś wspólny mianownik, to wszystkie one jakby wychodzą z głowy, w sensie przestają tak strasznie zwracać uwagę na to, żeby tylko tę naszą wiedzę poszerzać, ale starają się zwrócić uwagę na relacje, na, mają, mają taką dobrze zaopiekowaną taką przestrzeń emocjonalną w szkołach i publicznych i nie na tyle, na ile mogą. I że jakby ci nauczyciele, którzy ostatecznie właśnie decydują się na tą inną zauważając, że to jest właściwie klucz, żeby właśnie zaopiekować tą, tą naszą sferą emocjonalną i społeczną, a potem jakby zajmować się to, czym, co zwykle rozumiemy pod słowem edukacja, I że, że to jest właściwie taka najważniejsza rzecz, no.
0: a, a na przykład jak tak patrzysz, bo to jest troszeczkę tak, że mało kto, no nie można tu liczyć na za bardzo na urzędników, ma okazję odwiedzać i oglądać pod takim kątem tyle szkół. I przez to masz jakiś taki obraz z lotu ptaka, trochę takiej tej rzeczywistości edukacyjnej, ale tej takiej wybiórczej, ja wiem, tej hmm. te alternatywnej. Ale rozmawiałaś z wieloma osobami na temat tego, co się dzieje. Czy jaką masz, jakie jest Twoje zdanie na temat tego, że tyle dobrych rzeczy z relacjami, z rozwojem? Niektórzy płacą za te alternatywne rozwiązania? to dlaczego one nie nabierają takiego powszechnego wymiaru? Co, co stanowi barierę rozwijania się tego typu inicjatyw edukacyjnych, tych ciekawych, fajnych szkół, do których chciałoby się chodzić?
2: No ja myślę, że tam y, dużo jest tego, ale... Jakieś takie nasze własne przekonania i nawyki, to jest chyba taka pierwsza rzecz tak ogólnie, no bo To jest też trudne dla rodziców, bo jakby w każdym rozdziale rozmawiam z rodzicami, jak wspomniałeś, z y, dziećmi, jeśli to jest możliwe, w sensie, jeśli mogę im bezpośrednio już na takim, takie swojego życia, że mogą się wypowiedzieć świadomie o swojej edukacji yy, I nauczycielami, no i raz, że w ogóle pisałam tą książkę, to na przykład dużo moich znajomych z filologii, bo gdzieś tam studiowałam kiedyś filologię szkoleńską, tak się nie pytało o takie rzeczy, które powinni wiedzieć, czyli na przykład, że naprawdę nie, musimy, nie musi być żadnych ocen w szkole tam w ciągu roku, nie tylko na końcu, mówię, no nie. I jakby rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w kole, na w liceum. Więc jakby taki, to, to takie przekonanie o tym, jaka jest rzeczywistość, to takie przekazywanie sobie tych takich nawyków w postaci tego takiego na przykład, koła samonapędzającego się. Sprawdzianów, krótkiego, odpływania, minusów, plusów, tego, że to wszystko jest niepotrzebne. Ale jakby, jeśli przychodzisz do szkoły, w której to jest jedyny sposób pracy z dziećmi, no to wydaje się, Ty tak w dodatku takiego sposobu zeznałeś, to wydaje się to jedyne możliwe rozwiązanie wielu osobom, nie? I wydaje mi się, że to jest taka duża rzecz, czyli jakby nasze nawyki z przyszłości, które mamy i wyobrażenia, jakie mamy o tym, jak wygląda szkoła i jak musi wyglądać, bo przecież inaczej się nie da. No i też ten taki, to, że wielu na się wciąż wierzy w to, że to jest jedyne rozwiązanie, nie? I podtrzymujemy.
0: O nauczycielach, ale i o rodzicach. I o rodzicach
2: też, tak. O, że, wszyscy, o, wszyscy, że, wszyscy jesteśmy wtedy trochę zaklęci, nie? I to jakby, wydaje mi się, że nie jest to nasza polska specyfika w ogóle, tylko jakby edukacja wszędzie się zmienia bardzo, bardzo powoli i raczej tak, raczej tak ogniskowo, nie, że jakby tu się coś zmieni tam, ale że, żeby doszło do takich zmian systemowych, to jest to dosyć trudne. Bardzo
1: trudno nam jest wyjść z tych naszych jakichś starych torów. W momencie, gdy nie ma nas więcej, na przykład tak jak tutaj, to bardzo często jakaś nawet drobna rzecz, która w jakikolwiek sposób nas dotyka, bo, bo sąsiedzi, bo rodzina, bo powoduje, że jesteśmy gotowi bardzo szybko wrócić na ten sekretor. Tak. Dlatego też strasznie fajne są te wszystkie przedsięwzięcia, które po prostu budują jedność i środowisko. Właśnie Maju, chciałam się ciebie zapytać, jak opisujesz tę przestrzeń edukacji domowej w swojej książce? Mm -hmm. Tak patrząc właśnie z boku, zupełnie z boku, bo jeszcze twój tymon jest malutki. Co ciebie w tej przestrzeni edukacji domowej uderzyło tak bardzo pozytywnie? Co zwróciło na ciebie taką szczególną uwagę, bo
2: ta rodzina, później się jeszcze zorientowaliśmy, że oni kiedyś u nas byli, to bardzo fajnie. Tak! I oni w ogóle zakładają teraz szkołę. tego roku też. A właśnie. Aha. Co takiego
1: bardzo pozytywnego ciebie tam dotknęło, co mogło być takie budujące tutaj dla nas?
2: No, ale to myślę, że to jest też państwo doświadczenie na pewno. No, dla mnie to było niesamowite, jak, jak, bo tam akurat ta rodzina miała ma, macz, ma czworo dzieci w odstępie tak mniej więcej co półtora roku, co dwa lata, więc dosyć, dosyć gęsto i jak bardzo samodzielne są te dzieciaki. Nawet te, które jeszcze nie chodzą, znaczy nie chodzą, bo oni stworzyli taką inicjatywę dla własnych starszych dzieci i dla dzieci z okolicy, które są w edukacji domowej, e, czyli jakby na parterze swojego domu, bo akurat mają takie możliwości, zorganizowali taką przestrzeń, gdzie te dzieciaki mogą przychodzić na różne Zajęcia mogą na wszystkie, a mogą tutaj na wybrane, od takich jakichś bardzo turbofajnych jak robotyka, ale też takie zajęcia właśnie z komunikacji bez przemocy albo właśnie jakieś artystyczne, no, różne, różne różne rzeczy. No ale te, te, te mniejsze dzieciaki, bo tam jest to tam było właśnie 25 latek i 4 latka, to też tam schodzą do nich, do tej szkoły, oczywiście, do tej szkoły, nie szkoły, jak oni to nazywają, i są bardzo tacy samodzielni i wszystko potrafią sami zrobić właściwie naprawdę dużo. Więc to mi, dla mnie było takie, takie świetne i też to, jak akurat przyjechałam do nich w ogóle w dniu, w którym się okazało, że ta e, trzecia, e, druga najstarsza dziewczynka, która miała tam lat chyba 7, e, oni się zorientowali, że ona umie czytać tego dnia. Więc to też było zresztą fajne, bo właśnie mówią, że dzisiaj właśnie Aniela, dzisiaj się okazało, że Aniela umie czytać, e, a że oni mieli żadnych, nie, mieli, nie, nie mieli żadnych oczekiwań wobec niej, bo akurat e, Aniela ma niedosłuch, jeśli dobrze pamiętam, czyli właśnie oni zakładali, że pewnie nauczy się czytać no Dużo później, żeby się, że nie będą. się, założyć, że się nie będą tym spinać w żaden sposób. Tymczasem okazało się, że ona coś tam przeczytała nazwę aparatu, i potem oni właśnie myśleli, a może usłyszała, jak mama mówi, że aparat się nazywa Lumix, więc jeżeli tam wypisywać różne słowa na, na komputerze, okazało się, że wszystko nie przeczytać, więc to było takie dla mnie też wspaniałe, że, e, że to może się odbyć w ten sposób, nie? Bo zrego to te rodzice poza strefą edukacji bo mnie przeżywają, ja nie wiem, właśnie te litery, jest jakiś taki wysiłek, co ma, bo czasami nawet jakiś trud, nie? A tutaj po prostu, uu, nie ra umie czytać, więc to było takie. To było takie cudowne. E, te też te ich doświadczenia, o których mówisz, e, o te takie. Czasami e, e, sobie siły Państwo to się muszą mieć, nie? żeby mieć taką. Taki, by się impregnować trochę na te komentarze e, z zewnątrz. Bo opowiadali mi o tym, że gdzieś tam jakaś była sytuacja, w której ich, e, ich sens był jakiś wyjątkowo głośny, czy jakiś nieprzyjemny dla nich chyba wręcz. Coś tam im tam brzydko odpowiedział. I oczywiście jakaś tam ciocia czy koleżanka, już nie pamiętam, ktoś komentował, tak. No widzisz, to wszystko dlatego, że on nie chodzi do szkoły. Więc jakby, pewnie Państwo to też często słyszą, że to jest e, taka łatwa, łatwa e, konkluzja dla, e, no bo z tym, że pewnie Państwo tak mają, że tak sobie wyobrażam, że to jest trudne dla innych dzieci, rodziców, którzy mają dzieci w szkole, że jak to wy jesteście tacy, jakoś to tak drażni, nie? że jak można idzie poza szkołą, że trochę się jest takim dziwakiem, jeszcze się, nie ma tych innych podobnie myślących wokół siebie, więc potem jest jakaś taka potrzeba, żeby sobie to potem zracjonalizować wśród tych osób, które idą tą tradycyjną ścieżką. Nie? I tak jakby każda jakąś taką nieudaną rzecz, czy jakoś, wiecie, niegrzecznym, czy jakkolwiek to chcemy nazwać, potem do, dokleić to do tego, a no to jest w ogóle jakieś coś strasznego, ta edukacja domowa, nie?
0: A, mogę? No, to jest tak, że w niektórych miejscach opisywanych w tej książce tak jak wspomniałaś ty i to zapytaliśmy Cię, bardzo dużą rolę odgrywają osobowości. Tak. Ale z drugiej strony, my doświadczamy tego, że na dłuższą metę ciężko pchnąć coś bez zespołu. I czy spotkałaś się z miejscami, ja tak trochę odebrałem to z Poznaniem hmm. z gdzie jakby po jednej stronie był cały zespół, że pewnie zespół mówił jakby jednym głosem, i był przez to mocny, to znaczy, że to nie była tylko idea jednej osoby, yy, albo że po, póki on jest, to się jakoś trzyma, tylko że powstał zespół przy jakimś ciekawym projekcie. To czy zgodzisz się, że to właśnie Poznań i Frenet, czy jeszcze jakieś miejsce, było dla Ciebie takim znakiem, tu jest zespół ludzi, którzy w ten sposób pracują.
2: Znaczy, ja myślę, że Wy też macie tutaj taki zespół ludzi. Tak, nie pracują. chcemy trochę się jakby promować, żeby eee. żebyś to przeznaczał. <laughs> Bardziej nam zależy na pytanie o innych
0: miejscach, kiedy się ciekawi.
2: Nie, nie, myślę, że, myślę, że tak jest w takiej każdej inicjatywie chyba, która. No, Pani Wiesia jest takim trochę samotnym żeglarzem, nie? ale ona jakby po prostu pracuje w swojej klasie, tyle może zrobić i ona taką, taką ma dla siebie, takie ma dla siebie zadanie. Ona jakby powiedziała, że ona nie chce, jak się zapytałam, czy, się, czy nie, nie chce gdzieś wyjechać, gdzieś szerzyć tego pomysłu dalej, to ona powiedziała, że ona czuje że jest potrzebna tym dzieciom w, tej, w tym miejscu. I że tutaj, że zmianę trzeba wprowadzać tam, gdzie się jest. Taką ona ma e, myśl. I że jest tutaj jest jej miejsce na świecie. I ona się udziela na różnych konferencjach i się wymienia, ale nie chciałaby prowadzić szkoły w Krakowie, Warszawie, czy na Pomorzu, gdzie jej to proponowano. Mm. Natomiast rzeczywiście tam, ta szkoła frenetowska to jest, to jest duży zespół, to jest w ogóle duża szkoła, tam jest 400 dzieci ponad, normalna po prostu, to jest w ogóle wielki budynek taki tej szkoły tysiąc latki, po prostu ogromny, tylko w środku wygląda dość inaczej i relacje są, relacje są inne i rzeczywiście Marzenie się udało zbudować taki, taki zespół, ona też jest, ma długą historię swoją własną, bo ona też chyba z 10 lat temu była wybrana na Nauczycielkę Roku, jeszcze była dyrektorką szkoły w innej wsi, w Opolskim, w Moszczance Natomiast ona nam przyjechała i, 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 i tam jest bardzo dużo młodych nauczycieli, którzy przychodzą na inne praktyki. Niektórzy stwierdzają, że fajnie, fajnie, ale to im się tak strasznie dużo nie chce męczyć i jednak wolą pracować w szkole tradycyjnej niestety, ale większość stwierdza, że tylko tak, bo oni tam też nie mają ani podręczników, ani zresztów ćwiczeń, ani... E, i każdy e, każdy e, nauczyciel tworzy swój własny program z, 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 w swojej klasie, więc... Jest bardzo dużo z jednej strony takiej odpowiedzialności, ale też takiej wolności dla, dla wszystkich, którzy tam pracują I wydaje mi się też bardzo mądrym rozwiązaniem, że ten zespół tam nawet działa na poziomie klasy, ponieważ we wszystkich klasach identycznie jest dwóch, dwie wychowawczynie, najczęściej to są kobiety jednak i w takiej autentycznej niżej jest jeden wspomagający, nauczyciel, a drugi jakiś, że jest jakaś hierarchia, tylko są dwie wychowawczynie, które mają taką samą jakby wagę dla uczniów ale też strasznie są wsparciem dla siebie, bo ja z nimi rozmawiałam i one mówią, że to jest dla nich cudowne, że mogą sobie przegadać różne trudne sytuacje jakieś na przykład dnia, czy jak, jak sobie poradzić z tym, czy z tamtym, że mogą sobie stworzyć, mają przestrzeń do rozmowy partnera, ale też wspólnie mogą wymyślić jakiś pomysł na dany dzień, mogą się nawzajem inspirować i to jest też widać to, że to się świetnie sprawdza w sytuacji też 25 20, między 20 a 30 dzieci w klasie, więc, że mogą rzeczywiście pracować w grupach, grupy mogą robić różne rzeczy, z jedną panią mogą iść na podwórko, a z inną mogą robić ci, którzy skończyli, a, a, a zostaje w klasie. Więc to bardzo pomaga w, tym, w takim rozróżnianiu też tempa i aktywności. No i to w ogóle jest super, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że jak Marzena kiedyś dojdzie na emeryturę, no to tam ta szkoła będzie dalej... Pędziesz, będzie miał to po niej do, to przejąć, bo ona też jest tak strasznie tym jakby dzieli. Też Podobnie co, jak Ewa Radonowicz w Radowie też teraz się wysyłać tych nauczycieli w świat, żeby oni czerpali, przy, przy, przyjeżdżali, sami się kształcili, sami doświadczali tego, jak może być inaczej, bo to jest jakby najlepsza, najlepsza rzecz. nie?
1: Jest też taki jeden rozdział poświęcony mikroszkołom. Też akurat, no to bardzo fajne, bo tam częściowo też mamy rodzinę z naszych tutaj edukacji, to mamy też zaprzyjaźnionych rodzin. I to jest też dla mnie takie bardzo ciekawe, dlatego że Pomysł akurat na tę szkołę, na tę mikroszkołę, którą Ty opisujesz, jest taki, że oni rejestrują tę szkołę jako szkołę normalnie działającą, ale wiemy o tym dobrze, że wiele takich inicjatyw, nazwijmy to może bardziej takich kooperatyw, działa w ramach edukacji domowej i dla, zwłaszcza dla osób, które na przykład dopiero wchodzą, przyjechali dzisiaj tutaj do nas i się dopiero jakoś tak próbują zorganizować i rozeznać, to mi się wydaje, że to jest bardzo też fajny taki kierunek i intuicja, żeby się gdzieś wspólnie organizować. W Krakowie takie kooperatywy. Wydziałają. My mamy teraz akurat nad, w naszym domu gościnnym, ten dzisiaj wyjechała od nas. To wspaniała grupa przyjeżdżają do nas co roku. Oni się, um, oni się ja zastąpię, nie wiem, jak oni się nazywają, w sensie nie, nie klasą, ale grupą taką montesoriańską. Wszystkie dzieci są w edukacji domowej, ale i w każdym wieku, od pierwszej klasy po ósmą klasę. I po prostu to, jak oni fantastycznie funkcjonują, to po prostu dzieci w domu w ogóle nie słyszeliśmy. Byli zajęci cały czas. I myślę sobie, że ten pomysł, jakbyś Maria jeszcze tak odpowiedziała, bo nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli szkoły, ale rejestrowali, bo już tego nie musimy, czy jesteśmy zapisani, czy jesteście zapisani tutaj do nas, ale jako organizacyjnie fajny bardzo do
0: kozani mają, zanim moja byś odpowiedziała, tylko po wrażenie po tej mikroszkole, co mi się podobało, w sposobie pracy szczególnie, że oni tak jak robią. Cały czas coś działają, robią, robią taki fajny spokoju, łącznie z tym, że... Cisza noc, tak, nie mówię, że jakoś tak nie istnieje, ale po prostu kładą się spać, jak skończą coś robić. Coś takiego bardzo naturalnego. I ty się składa z nim, że trzeba kaloryferę. bo byłem ja tam o godzinie 9.30 rano, oni śpią. I szef mówi, no my tak lubimy pospać. I to było takie, takie normalne. jest ja to prasy. oni sobie pospać, tak o dzieci cała ekipa szpią sobie dłużej pracują. Generalnie z tego biło tyle takiego spokoju naturalności, a jednocześnie poważnego traktowania, że to, to naprawdę... Było da, tak, przepraszam, bo tak się na to
1: inspiracja, zwłaszcza dla osób, które dopiero wchodzą, żeby znaleźć taką, takie miejsce, żeby, nie wiem, u babci na
2: strychu się zorganizować, czy u kogoś innego w jakimś
0: A czy tam... czy się w wielu miejscach z mikroskołami tak. w Polsce,
2: to, czy to jest takie specyficzne
0: znaczy, dla Warszawy, czy...?
2: Ta, ta, ta nazwa mikroszkoła, bo to, to jest właściwie, ona nie jest zarezerwowana i każdy może sobie nazwać swoją inicjatywę w ten mhm. sposób, tak. ale rzeczywiście stosują je tylko kilka miejsc. Natomiast są, jakieś, są inne grupy po prostu, które robią coś podobnego, ale niekoniecznie, tak jak mówisz, chcą z tego stworzyć formalną instytucję, no bo to wymaga bardzo wielu Różnych, różnych wymogów, które, które też trochę odciągają uwagę od tego, co jest najważniejsze, czyli trzeba się zajmować klatką schodową i szerokością, zamiast myśleć o tym, jak fajnie zrobić dzieciakom dzień jak, z jakimiś fajnymi aktywnościami. I rzeczywiście, no, jak, jak w książce opisuję, jak, jeśli Państwo zamadzą kiedyś, jak, jak taką szkołę mniej więcej, się, trzeba się psychicznie nastawić, jak się chce w szkołę prowadzić, ale rzeczywiście to rozwiązanie, zupełnie takiej grupy edukacyjnej to jest taka Mam wrażenie, taka najprostsza rzecz, jaką można zrobić, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że żyjemy w mieście albo we wsi, w miasteczku, w którym nie ma żadnej ciekawej edukacyjnej inicjatywy, czy to formalnej czy nie, to po prostu samemu ją założyć z kilkoma rodzinami, które myślą podobnie, bo to do tego właściwie wystarczy mieć Jakiś salon, jakoś kawałek przestrzeni, w której te dzieci mogłyby po prostu sobie swobodnie działać. Kawałek lasu. kawałek lasu. Najfajniej, Fajniej, bo to było kawałek przestrzeni z wyjściem do ogrodu albo właśnie blisko jakiegoś, jakiejś zieleni, bo to, bo to w ogóle już załatwia właśnie połowę roboty, mam wrażenie. No i potem ewentualnie, jeśli to nie, nie chcemy być my zaangażowani w ten proces edukacyjny bezpośrednio, bo mamy pracę albo chcemy zajmować się czymś innym, no to znalezienie jakiegoś takiego dobrego ducha. E, który by e, taką pieczę nad tymi ściekami e, roztaczał i dbałby o to, żeby no, pomagał im wziąć konflikty, pomagał im też sięgać po to, co jest im potrzebne e, na tym etapie edukacji, czy tam też dbał o to, żeby mniej więcej, e, e, żeby mniej więcej niczego nie zgubiły, co jest, co jest ważne w danym roku, no bo jednak te egzaminy pod koniec trzeba, trzeba zdać. Nie? No i to wydaje mi się takie rozwiązanie, które można właściwie wdrożyć w, w dowolnym momencie roku, w dowolnym momencie, e, bez właściwie żadnych e, kosztów poza opłaceniem ewentualnie tego miejsca, jeśli będziemy to miejsce musieli wynajmować, albo opłaceniem e, takiego mentora czy tutora, jeśli się zdecydujemy na takie rozwiązanie, no bo to równie dobrze może wyglądać inaczej. To mogą być rodzice, którzy rotują nie przecież, się zmieniający tak. się. Każdy ma jakieś inne kompetencje i wnosi coś innego ciekawego. To też jest super. Więc jakby ostatecznie kształt tego może być taki, jaki, jaki będzie najwygodniejszy dla tych osób, które to miejsce tworzą. Ale to jest takie bardzo elastyczne i bardzo takie dostępne. Nie? W
1: Krakowie mieliśmy parę lat temu taką ekipę, która nawet nie, nie tyle, że miała miejsce, po prostu spotykali się na takiej zasadzie, że każdego dnia inny rodzic ogarniał to towarzystwo i każdy tak jakby pod kątem swojego w czwartki po bo w tak I jednocześnie tak się umawiali, że ten rodzic To była chyba dziesiątka dzieci Tego dnia też organizuje obiad Więc te dzieci mm. były fajne bo one, I w ten sposób pozostałe cztery dni w tygodniu Inne rodziny miały do, 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 Na swoją pracę tak. no. To bardzo też fajne, bardzo fajne. Zapytamy jakieś pytania
0: a jeszcze, jeszcze. A, jeszcze mogę się tak sobie tej partii pytań do Mai A po tych doświadczeniach bo Generalnie Zaczęła się tą, tą opowieść o tym, że troszeczkę od kochotku osobistego. Sama jesteś ciekawa, gdzie e, wasz młody zabił Ty, prawda? E, czy e, nie chodzi mi o to? Tak, tu koniecznie, ale czy no, któryś z tych miejsc wydało Ci mi się ci tobie osobiście bliskie, żeby.
2: Chyba już się wydało. Na końcu,
0: żeby taką szkołę trzeba zrobić.
2: Wiesz co, no ja właśnie nie mam gotowego rozwiązania, no bo jakby jak byliśmy w krzyżówkach, to zaczęliśmy szukać ziemi w krzyżu, około krzyżówek, więc myśleliśmy, że tam byłoby spoko, yy, tym bardziej, że jesteśmy związani z okolicami, e, potem e, ma, tak, że wiesz, y, to może się tak skończyć y, ostatecznie, y, ale y, 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 jeszcze nie wiem, gdzie my będziemy żyli na etapie właśnie, kiedy, kiedy Bucio będzie chodził do szkoły, bo na razie jesteśmy związani z Krakowem, ale niekoniecznie tak wtedy będzie. No to po prostu zależy, ale mam w sobie takie coś, że jakby nie, nie mam takiej sztywności, że to, znaczy nie wychodzę z tych moich eksploracji i poszukiwań, no tak, dla mnie tylko szkoła Waldorska, albo dla mnie tylko szkoła Montessori, albo dla mnie tylko szkoła Demokratyczna, to akurat na pewno wiem, że nie, ale y, jakby y, wychodzę z raczej z tym takim, że po prostu w tym miejscu, w którym będziemy w naszym życiu, no to najpierw się rozejrzę, co tam w ogóle mam po w okolicy. Być może na przykład, jeśli wyglądamy na jakieś wsi, której nie znam. To wizyta Podstawka okaże się wystarczająco fajna, żeby w tej, się, w tej szkole się uczył, bo to z kolei jest taka myślę Jędrzeja Dytkowskiego, który jest prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest taka największa polska organizacja pozarządowa, która od 20 lat zmienia polską szkołę publiczną że te szkoły, które trwale jakby yy, przyjmują efekty tych programów, które w których w uczestniczą, czyli właśnie rezygnują z tego nadmiaru ocen i testów i, i, i starają się pracować w grupach zróżnicowanych wiekowo i robią te wszystkie pożądane jakby rzeczy, to są yy, szkoły wiejskie, bo w tych szkołach, które są na wsiach jest mniejsza presja na wyniki ze strony rodziców, co pozwala wszystkim trochę głębiej odetchnąć i pomyśleć o tym, że właściwie moglibyśmy tym czasem gospodarować trochę inaczej niż w kółko się testować. Więc być może ta szkoła na wsi będzie wystarczająco fajna, może to, a jeśli nie, no to może będą no tam inni fajni rodzice, którym właśnie, tak jak państwo, będzie z edukacją domową i stworzymy wspólnie jakąś, jakąś inicjatywę. Um, także jakby wiesz, nie mam takiego miejsca, że, nie mam takiego miejsca, że się przeprowadzę, żeby moje dziecko tam chodziło, chociaż tak naprawdę w większości z miejsc, których byłam, to chętnie bym go tam widziała. No, taka jest prawda.
0: Co co teraz. My tak, to to, to, to by tak podgrillowaliśmy panią Maję, e, a teraz jakieś pytania może, kochani, od was e, do, e, do autorki naszej książki. Zdajemy sobie sprawę,
1: że sytuacja nie jest łatwa, ponieważ tę książkę dopiero dzisiaj tutaj przywieźliśmy i chyba nie wiem, czy ktoś zdążył przeczytać, ale, ale tak grając w babank. Tak, tak, nie trzeba czytać wcześniej, w ogóle nie trzeba czytać. same niesamowicie, naprawdę, ale tak. <śmiech>
0: Przepraszam bardzo, tak powiem. Ola, wydawało nam się, że sporo wiemy o edukacji, jak wygląda gdzieś tam, gdzieś tam, a ona naprawdę otwiera...
1: Ta, ta książka, Oczy w, tej, w tej książce są kapitalnie stawiane pytania takie skłaniające do refleksji. Po każdym rozdziale też jest taka fiszka, która porządkuje, okay. ale my czytając tę książkę, to po prostu każda wolna chwila to była dyskusja na temat. Mm -hmm. I tak przechodziliśmy od Pani Wieśni, do tych szkół demokratycznych właśnie, <laughs> a propos. I, I właśnie tak nas to ogromnie absorbowało. Bardzo to było fajne. bardzo Jestem bardzo naprawdę, ekstra, nie?
2: że wy z takim waszym Absolutnie doświadczeniem doświadczenie macie takie
1: wrażenie. <laughs> tak, tak, tak.
2: Ja rozumiem, że to
0: tak bardzo pozytywna książka jest, bo no, tak przewrotnie, no, tak negatywnie
2: zapytam.
0: No. Powiedziała pani, że szkoła demokratyczna to tak niekoniecznie. Dla mnie nie. No ale to właśnie, co to, to, to tam, to tam tak nie zagrało?
2: Dla mnie nie, ale to jest jakby nie, nie tylko chodzi o tą konkretną szkołę, w której byłam, tylko też w ogóle o moje doświadczenie, bo wcześniej reportaż. To Nie, idea jest chyba spoko, chociaż, chociaż nie, dla mnie do końca nie do końca, bo jakby mój kłopot ze szkołą demokratyczną polega na tym, przynajmniej że w tych wydaniach, które ja poznałam, że jest bardzo duża taka odpowiedzialność, tak, czy cała odpowiedzialność jest na dzieciach. I zakłada, że dzieci są takimi, nawet te małe, takimi, są też świadome swoich potrzeb. A ja mam takie wrażenie i bo jest, zasada jest taka, że dzieci nie chodzą na żadne y, y... Zajęcia, nawet jak są najfajniejsze proponowane możliwe inicjatywy. Oni tego nie chcą. W części z tych miejsc na przykład jest tak, że w ogóle, żeby jakieś zajęcia się pojawiły, to dzieci muszą wykazać chęć, żeby na takie zajęcia chodzić. Więc jakby strasznie dużo się oczekuje takiej inicjatywy i tego ruchu ze strony dzieci. A ja mam takie poczucie i ja bym chciała, żeby mojemu stanowi proponowano różne rzeczy i do tego też próbowano motywować. A tam jakby w ogóle nie taka jest koncepcja. Nie, nie że dorośli będą jakoś tak bardzo aktywnie motywować dzieci, że to dzieci muszą same. Jakby chcieć, yy, a mi się wydaje, że to czasami jest tak, że trzeba, trzeba pokazać i, i zachęcić albo też jest tak, że czasami rzeczy, które nam się nie podobają na początku, to nam się podobają z czasem i jakby... Yy. Bywa tak, że no nie wiem, w szkole waldowskiej trzeba grać na flecie, na przykład. Oni mają takie takie, na jakimś etapie nie ma, że ci się podoba granie na flecie, albo ci się nie podoba granie na flecie, oni uważają, że próba grania na flecie jest cennym doświadczenie. Być może ci się nie podoba, bo jeszcze nie umiesz. Być może ci się nie podoba, bo naprawdę nie lubisz grać na żadnym instrumencie, ale żeby się o tym przekonać, to jakby, musisz spróbować grać na flecie. I jakby, upraszczając tą dyskusję, nie, nie mówię, że akurat chciałabym, żebym z tym koniecznie grał na flecie, ale jest taki rodzaj doświadczenia, że czasem trzeba spróbować, być może, może mi się nie podobać przez miesiąc albo dwa. A potem mi się spodoba nagle zaskoczy, no nie? A w szkole demokratycznej jakby nie mam dziecko takiej jakby za bardzo takiej przestrzeni, no bo jak mi się nie podoba, to nie chodzi. I jakby koniec historii, nie? I z drugiej strony. No i takie mam też w sobie poczucie, że często, dużo jest tam takiego czasu, takiego, w którym nic się nie dzieje. Takiego, no nie wiem, takiego w którym można by. Mało po prostu dorośli proponują dzieciom, takie jest moje doświadczenie. W sensie, bo mało próbują je zaktywizować, bo właśnie uważają, że ta, ta, ta aktywność powinna być o dzieci. To jest mój kłopot. Może, może to są takie miejsca, które poznałam. Być może w ogóle idea tej szkoły też może być zaadaptowana przez ludzi, którzy ją tworzą, więc to po prostu nie zależy od miejsca.
0: Ja mam takie pytanie, czy podczas poszukiwań materiałów do książki
1: zdarzyło się Pani tak, że pojechała Pani w jakieś miejsce, gdzie miało, miała się okazać szkoła
2: ciekawa, a okazała się być systemowa? Nie okazała się być systemowa, ale na przykład mikroszkoła, o której wspomniałaś. Ja im to zresztą powiedziałam i też to chyba nawet tak napisałam w tekście, że to jest szkoła, która w największym stopniu przypomina szkołę, w moim odczuciu taką tradycyjną. Tak, bo oni mają oceny, chociaż mniej, mają sprawdziany, chociaż dwa rodzaje na różnych kartkach, coś tam jedne są próbne, do których się podchodzi kiedy się chce. Jakoś to tam jest też zmiękczone, ale w ostateczności jest to po prostu bardzo mała szkoła. Tak jakby, oni się inspirują metodą Marii Montessori, ale praca własna u nich polega na tym, ta nazwa została i to mnie właśnie tak też zagotowało, że to się nazywa pracą własną, a te dzieciaki tam robią zadania domowe, które, które im zadano, żeby ich nie robić w domu. No więc. Jakby musieliśmy sobie tam dużo rzeczy powyjaśniać, bo ja jakby też z innym nastawieniem przyjechałam do tego miejsca i później, ale też każdy bohater, wszyscy bohaterowie tekstu, w sensie, każdy, każda szkoła przeczyta o sobie przed publikacją i też właśnie była przestrzeń na no to, żebyśmy się porozumieli, bo ja na przykład właśnie tu piszę, że praca własna nie jest pracą własną, oni mówią no ale my w ogóle już odeszliśmy od Marii, metody Marii Montessori, więc nie możesz nas czytać przez ten pryzmat, nawet no, musieliśmy sobie to tam jakoś tam yy, uzgodnić, o co im chodzi, więc oni na przykład są taką szkołą, yy, która nie jest, no nie jest systemowa, ale jest, jest po prostu małą, dość tradycyjną szkołą. No nie? Ale w tym, że ona jest mała i że te relacje są już takie bezpośrednie gdzie i, i dbają właśnie o to, żeby, żeby wszyscy, wszyscy się tam dobrze czuli, to już jest, jakby wydaje mi się, wystarczająco fajne środowisko. No nie? I że też Nie każdy rodzic jest gotowy na to, żeby, żeby przyjść na przykład na edukację domową, nie? Albo żeby właśnie posłać dziecko do szkoły demokratycznej, bo to, co się powtarzało w ogóle w, tej, w tych w ustach wielu pedagogów, którzy uczyli w tych szkołach, to prawie każdy mówi, że to jest szkoła dla każdego dziecka, ale to nie jest szkoła dla każdego rodzica, więc ostatecznie potem wybieramy takie miejsce, na, jak, na jakie sami my jesteśmy gotowi, szczególnie powiedzieć o małe dzieci, które jeszcze nie decydują o sobie, no bo to jakby jest, to jest nasz wybór, nie? Nasz wybór dla nich. Tak, to jest szkoła w Warszawie akurat, no. eee, ale to jest też tak, że każdą z tych mikroszkół tworzy inny zespół ludzi i on, oni sami wypracowują to, jak ma to miejsce wyglądać, więc na pewno inna mikroszkoła, niezwiązana z tamtą, może wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, Nie, więc to trzeba znowu samemu przyjść i rozpoznać, tak samo jak samo trzeba przyjść i rozpoznać, czy szkoła Montessori, jest na pewno szkoła Montessori. No bo pewnie Państwo to też dobrze wiedzą, no nie trzeba mieć żadnego, e, znaczy nie ma żadnego systemu sprawdzania tego, nie? Że, ja słyszałam takie doświadczenie od niektórych rodziców, że oni zapisali dziecko do szkoły Montessori, ale tam żaden z nauczycieli nie był certyfikowany w tej metodzie, czyli ogólnie nie wiecie. No, jakby nazywają się tak tylko, bo to jest teraz modne na przykład, nie? I rodzice chętnie zapisują i zapłacą za to, nie, roz, nie, nie wiedzą jak sprawdzić. To tworzenie tych, przepraszam, mogę tylko jeszcze ten, jeden komentarz, tworzenie tych
1: mikroszkół jest dosyć też takie trudne z takiego punktu widzenia, że bardzo często tworzone przez rodziców. Są bardzo mocno dostosowane do tych dzieci, które my mamy, tak? Do mojego Jasia, Stasia i tak dalej. A potem no, nie utrzymają się z taka, nie utrzyma się z, z trzech rodzin, więc zapraszamy do tego pomysłu kolejne rodziny i one niekoniecznie zawsze wpisują się w, ten, w te potrzeby, jakie my mieliśmy tworząc. I czasami to jest bardzo trudne. No bo przyjdzie na przykład ktoś, kto ma jakieś tam problemy z zachowaniem, tak? I na przykład rozwala wszystko. A my tu myśleliśmy, że dla naszych dzieci. Z stworzymy po prostu taki raj malutki na tym gdzieś tam strychu. I to jest, to jest też, no to jest ta trudność, tak? Początki jeszcze jak zapisuje gdzieś dziecko,
2: no to zapisałem, Ale jak ja to stworzyłem, sam tutaj przygotowałem, to to jest ta... Tak, no Ale... przychodzi, mi, przychodzi mi do głowy taka ta historia, którą Olga się też dzieli, która założyła nie mikroszkołę, tylko po prostu zwykłą szkołę na tą e e eurekę I ona mówi właśnie, że ona założyła szkołę z myślą o swoim synu. I mówi, że jej syn nie cierpi chodzić do tej szkoły. I po prostu, tak, tak, tak. bo się okazało, że szereg różnych rzeczy oraz nie cierpi faktu, że jego mama jest dyrektorką i wszystko zawsze wie pierwsza. I ona mówi, że ostatecznie ta szkoła jest doskonała dla jej drugiego dziecka, jej, jej córki, która się nie doskonale odnajduje, ale mówi, że jakby jej misja założenia szkoły dla jej własnego dziecka się nie powiodła, no bo to nie jest do niego doskonała tak, szkoła.
1: Zakładając open space. Y Mieli akurat naszego syna na poziomie na tym poziomie i on powiedział, że on tego nie potrzebuje i my wtedy sobie bardzo mocno powiedzieliśmy, że nie zakładamy tego ze względu na nasze dzieci, bo to nie jest jakby dobra ścieżka. I no takie mamy doświadczenie też osobiste, że to nie jest. Ale przepraszam, bo było pytanie. O. Ja, ja, chciałam zapytać, czy hmm. czy tak przyśledziłaś e, może, jakąś ścieżkę edukacyjną niektórych dzieci? Albo powiadam, że jakby. To jest poziom pierwszy,
2: tak? Czy to jest tylko poziom tych najmłodszych dzieci, czy to są też, też licea, tam opisujesz? W,
1: no w grupa licealna to właśnie ta ja grupa... Na z, z, z na studiach,
2: no. no to jest taki duży lęk, duży lęk rodziców, nie? Co, będzie, co będzie dalej, co będzie później, więc ja raczej na ten lęk staram się odpowiedzieć ustami rodziców, bo to jakby tych, którzy mieli starsze dzieci, bo czasem się tak zdarzało, że na przykład ktoś miał dorosłe dzieci, które y, prze, przeszły przez, jakiś, przez jakąś metodę i potem już jakby, kolejne dzieci w tej, w tej historii. Ym, no ale y, jeśli chodzi o edukację domową, to akurat to jest dosyć ciekawe, bo w Polsce nie ma jakichś super dużych badań na ten temat, ale rozmawiałam z takim z takim doktorem Markiem Budajczakiem, który prowadzi taki istutio, istutio, tak, i on mówi, że z, z, z powodzeniem możemy ekstrapolować jakby wyniki badań ze Stanów, dlatego że ta grupa jakby jest ostatecznie dosyć podobna i jakby doświadczenie jest dosyć podobne, a Stany są pionierem w tej, w tej dziedzinie i tam jest w tej chwili kilka milionów dzieci w edukacji domowej i jest od lat i już mają badania na poziomie meta, które wskazują różne takie nieintuicyjne dla wielu osób rzeczy, że na przykład Dzieci z rodzin, które przeszły, przez, prze, wykształciły się w edukacji domowej, lepiej sobie radzą w koleżu. Mają lepsze wyniki akademickie, w testach, których na przykład nie robiły całe życie, no nie? Że nie wiem, częściej biorą udział w wyborach, czyli jakby mają taką część proaktywną postawę społeczną. To też jest to taki duży dla na do rodziców którzy jeszcze się nie zdecydowali na edukację domową, że, że będą te dzieci właśnie wyalienowane, że nie będą miały kontaktów, że w ogóle, że to strasznie jest do środka. Tymczasem okazuje się, że są często o wiele bardziej na zewnątrz, bo są na przykład członkami różnych wspólnot, niekoniecznie religijnych, ale w ogóle jakich, angażują się w jakieś życie po prostu swoje lokalnej właśnie po to, żeby robić coś ze swoimi dziećmi nie tylko we własnym domu i to staje się naturalne dla tych dzieciaków, nie? Że części się angażują w wolontariaty, więc jakby takie badania są, są ze Stanów rozmaite, które to mierzą. Też na przykład taki ciekawy wynik, który u nas jest nieistotny, ale że właśnie dzieci ze, ze społeczności czarnych i rdzennych, które są w edukacji domowej lepiej sobie radzą niż, niż te, które są w szkołach, znaczy znacznie lepiej, to jest taki ogromny przeskok, ale to prawdopodobnie dlatego, że w szkołach właśnie ulegają takiej dyskryminacji ogólnie i też takiej stereotypizacji, a czego nie ma, kiedy uczą się w domach. No więc raczej myślę, że można oddychać z spokojem, e, nie wiem, Pani Wiesia miała taką, znaczy jedna z mam, która teraz ma e, e, córkę u Pani Wiesi, ma dorosłego syna, który u niej chodził lata temu i ma środkowego syna, który nie chodził do Pani Wiesi. I ona na przykład na taki mikroskali też mówi, że widzi przepaść między tym środkowym dzieckiem, które jako jedyne nie, nie było Pani Wiesi, że on w ogóle jest, nie umie sobie radzić, nie, gra w kartę z tą młodszą, córką zawsze przegrywa, jest taki, że w ogóle nie wie jak się mm. to coś zabrać. I, i, tak. i w ogóle, że no tu z, 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 z boryka się z wieloma rzeczami, no a ta mała po prostu jest bardzo taka, bardzo taka i samodzielna, i, i wie jakby spokojnie, zna na potrzeby, a najstarszy syn, który jest kierowcą, ciężarówki, to mówi, że on po prostu bezustannie stosuje metody w jakichś karteczek, systemów zapamiętywania, których się nauczył o Pani Wisi posełcy lat temu 15. No, nie? Więc jakby wydaje się, że, że wiele z tych rzeczy działa. Natomiast ostatecznie to jest też tak, że nie ma pewnie jakiejś idealnej metody, która zadziała z każdym dzieciakiem i też wydaje mi się, że najtrudniejsze w tym jest to, że możemy z takim wielkim namysłem i troską stworzyć jakieś miejsce, tak jak Olga, szkoła dla swojego syna, która nie jest dla jego syna, albo, albo, albo wybrać, wybrać jakąś szkołę, która nam się wydaje najciekawsza. No a potem Nasze dziecko stwierdzi, że w ogóle albo trafi na jakiś nieciekawy skład towarzyski, nie będzie tam szczęśliwe, bo nie będzie miało przyjaciół, albo trafi na jakiegoś pedagoga, który akurat z tym coś nie zagra i trzeba będzie i tak poszukać czegoś, czegoś innego. nie? Więc To, co wydaje mi się takie pocieszające, że jakby i to takie też teraz zdejmuje, wydaje mi się odpowiedzialności, że odpowiedziałem takiego ciężaru tej odpowiedzialności, że, że to nie musi być decyzja na całe życie. nie? Że możemy po prostu reagować i wspólnie co roku się pytać, czy jest nam to fajnie, czy te rzeczy, które nam się nie podobają, są na tyle, na tyle dojmujące, że, że jednak poszukamy czegoś nowego, czy może jednak te dobre rzeczy to kompensują na tyle, że jesteśmy w stanie wyknąć te, których ta szkoła nam na przykład albo to miejsce nam nie daje. No i jakoś to, tak, to jest takie pytanie, z którym się chyba nigdy, znaczy nie wiem, czy to się tak da, no nie wiem, o tym wiecie, bo wy macie starsze dzieci, nie? Że to jest coś takiego, co chyba trzeba sprawdzać cały czas, nie? Na bieżąco.
0: Tak, no jeżeli można jakby, jeżeli mogę coś ze swojego doświadczenia z Rocią powiedzieć, a propos tego pytania o studia, to, to, to ewidentnie czujemy, że dzieci, które przechodzimy przez edukację domową, to dla nich kontekst studiów i w ogóle zdawania egzaminów nie jest w ogóle jakimś zagadnieniem, nie jest jakąś nowością w porównaniu z tym, jak porównujemy dzieci czy samych siebie, kiedy dla większości z nas przejście z liceum na studia było dramatem, bo się okazywało, że jednak jest gdzieś jakiś egzamin, trzeba go zdać i trzeba to potraktować poważnie, bo się po prostu jakiś materiał się trzeba tego nauczyć. To choćby to jest taki drobiazg, który powoduje, że edukacja domowa, dzieciaki licealiści, którzy decydują się na nią w ogóle, nie mają tego typu dylematu, a też jest ciekawe jakby, jakby grupy wybierające rodzaj edukacji, bo zupełnie jest kwestia innych motywacji, inną grupą są dzieci z edukacji domowej w takich klasach 1-3, 1-6, a co innego takie 7-8 liceum, kiedy są już wybory tych młodych ludzi mm -hmm. i to są bardzo ciekawe wybory, bo to są takie motywacje już na poziomie e, chcę w ten sposób się uczyć albo chcę w tym czasie zrobić coś ważnego dla mnie. Dla nas w
1: kontakt z, z wizjalistami, wcześniej jeszcze z gimnazjalistami w edukacji domowej, to to po prostu była bardzo często uczta, to są młodzi ludzie, którzy bardzo Śarkiem często potrafią y, podejmować takie decyzje i takie wybory, co my się boimy. Bo gdzieś tam właśnie się trzymamy kłopowo. Ja tutaj patrzę na rąka i na jak... O Jakub wyszedł naszych dyrektorów lice liceów. I, I tak sobie myślę, że też... No chociażby takie zwykłe wyniki matur też mówią, od, może są też odpowiedzią na to pytanie, jakiś niepokój, bo może rąku jakbyś... Ale w kontekście
0: edukacji domowej w Kontekście,
1: bardzo. Mówię właśnie edukacji domowej, bo pytanie było w kontekście edukacji tak, domowej. Bo
0: jeżeli ktoś uczy się potem zajmuje z tego, Pisać, a nie musiał być pisany do profilu liceum. To to musi być, że liceum. liceum z koszera wydobyć, ma wyniki fajne, głównie nie jest z powodu egzaminu na poziomie podstawowym, czyli tam, gdzie muszę, tylko tam, gdzie chcę. Mogę i sam zdecydowałem, że to będzie. Zmarnowych, a wcześniej uczułem się
1: tego.
0: Stąd ten sukces. Tak,
1: I jeszcze jest z założeniem, że nie mamy żadnych egzaminów wstępnych do liceum w edukacji domowej, czyli nie mamy tego przesiewu na początku, prawda, u nas, a potem y, ta młodzież zdaje te ja
0: studiów, Pamiętam tak. kilka takich rozmów, gdzie były licealista, gimnazjalista wcześniej w edukacji domowej mówił, czy tam co, na filar na Politechnikę to jest szkoła, tak. Czyli tutaj nie było szkoły, tutaj było bardziej tak na studiach, wydaje się, że powinno być, a tam się okazało, że tam jeszcze jest postarenie. Plus tak, Prostracja, ale świadomość, że nie ma wyjazdu B, bo jak ja chcę potem oswilować, no i zostają
1: Albo rezygnują ze studiów. Zybały, czy, czy, tak? Uważają, że to jest dla nich strata czasu i szukają z własnych ścieżek.
0: No. No, to, ale to jest związane bardzo często z takim elementem, kiedy studia są zawodem, bo, bo ta książka jest o, o fajnych polskich szkołach. Mhm. Niestety, książka o fajnych polskich studiach, Byłaby chyba trudniejsze by było znanie, <grymne> chyba tak. ponieważ wszystkie akademickie są dużo bardziej jakby skostniałe, drewniane, bo gdyby one tylko i wyłącznie uczyły i były trudne, bo trudne, a uczą materii, którą musimy znać, to jeszcze pół biedy, a problem z licjalistami, z którymi rozmawiamy, którzy są na studiach mówią o tym, że słuchają rzeczy, które niczego nie uczą, do niczego nie są potrzebne i w sposób najnudniejszy jakikolwiek mhm. sp przez ludzi niezainteresowanych tematem. To jest w ogóle kwintesencja nie. e, nieprzekazania jakby wiedzy.
1: W Stanach jest taka możliwość, że uczniowie działani mogą nie, zapisywać się czy też w jakiś sposób uczestniczyć. W pewnych przedmiotach na studiach, które potem są im zaliczane, czyli idą na ten kierunek i to już zostało zaliczone, bo byli wcześniej już hmm. uczestnikami tego kierunku, co niestety u nas nie jest możliwe i kiedyś ktoś nam o tym opowiadał, właśnie o takiej możliwości, że wykładowcy uwielbiają tych uczniów, bo oni przychodzą tak zmotywowani, ci licealiści, którzy biorą udział właśnie w tych wykładach czy w zajęciach na studentów, bo to są, to są strzały w dziesiątkę, oni bardzo chętnie taki taki narytk no, bo nie ściągają, wiedzą, czego I... chcą.
0: Ale to jest oddzielny temat. Oddzielny, oddzielny
1: temat, temat. odbiegamy ja. chyba Tak. Czy ktoś ma jeszcze dobrać. jakieś pytania? Całe mnóstwo. Całe mnóstwo. Co? Co?
0: Tak. Ja będę miał pytanie do, do, do dwóch osób, bo już na ciebie się namierzałem wcześniej. Jakbyście byli ministrami edukacji. Ja. To co wtedy? Jakby ta edukacja w Polsce była zorganizowana? Chyba bardziej Marcin. Do, to że to ty masz bardziej ministerialną orientację. Czyli
2: tak. tak. <gry> ja w ogóle nie mam takiego, ja nie jestem ekspertem od edukacji, dlatego ja tak... Ja po prostu jestem, jestem reporterką, więc jakby zabrałam te moje umiejętności, które którym mamy, wypatrzenie, obserwowanie i słuchanie do tego świata edukacji e, z wielu powodów, dlatego że mnie to fascynuje, uważam, że to jest ważne i też i jestem też sama mamą i to wszystko w tym jest, ale jakby ja e, nie, umiałabym na, nie, nie umiałabym napisać wiesz, programu, dla mini, mini, bo ja nie, 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 nie operuję na tym poziomie, w sensie nie mam takiej wiedzy y, strukturalnej, żeby powiedzieć. Na Co? pewno, to, ja, wydaje mi się, że już są gotowe modele, z których można y, korzystać Jakby to, to nie są jakieś odkrywcze bardzo rzeczy, ale gdybyśmy wszyscy sobie odpuścili tą taką psychozę w nieustannych y, rankingów i oceniania i tych egzaminów, jakichś takich abstrakcyjnych na tym poziomie, nie wiem, w Finlandii jest tak, że dzieci nie mogą nie mogą być testowane do 16 roku życia, jeśli nie wyrażą na to zgody. No i to jest kraj, który w, potem w tych globalnych takich super sobie radzi, nie? więc być może na pewno tu jest jakaś odpowiedź, nie? Żeby też to...
0: Ja bym chciał, według mnie, pewnym takim uwalniaczem, bo inaczej, bo to, co nas bardzo zolą kręciło w tych książce, jak ją czytaliśmy, to jest opis prototypów ja uważam, że klucz jest w prototypach. Ileś konferencji, w których się mówi o tym, jak powinna wyglądać edukacja, książek, ktoś już wychodzi bokiem, a nie ma prototypów. A mają ja opisy prototypy ludzi, którzy wzięli coś w ręce i coś tworzą. I dla mnie, jeżeli już by się tak złożyło, że musiałbym nim być, to ja bym uwolnił zespoły, zostawił swobodę programową i finansową zespołu nauczycieli. Gdzie liderem zespołu jest dyrektor i odpowiada absolutnie czego, w jaki sposób i za ile uczy. I to, bo to jest dla mnie zmiana, która by. Coś, co by zmieniało szkołę, to jest zmiana, zmiana statusu także, a może w dużej mierze samego nauczyciela, który mógłby się, jeżeli jest dobrym rzemieślnikiem, mógłby nim być, ale jeżeli miałby aspirację do tego, żeby być artystą w zawodzie albo. W, myślaniu tego, to mógłby nim być i zespół, który godziłby się na to, mógłby to robić i weryfikowałyby go czynniki zewnętrzne, takie regulatory naturalne, typu rodzice zapisujący tam dzieci lub nie zapisujący dzieci, jakieś zewnętrzne pewnie byłyby nadal matury, wyniki i tak dalej, ale to i tak jest, tylko generalnie by to by stworzyło naturalną i najtańszą, i najelastyczniejszą ścieżkę dostępu do tego, żeby te prototypy wprowadzać.
1: Na takim etapie, że chcemy wykorzystać taki będny troszeczkę, tak, taką, taki, taki, taką możliwość, który daje obecny system, a mianowicie tworzenia innowacji pedagogicznych. I od przyszłego roku, bo już tutaj nawet wynajmujemy przestrzeń, będziemy chcieli stworzyć taką innowację, taki prototyp właśnie, innowację pedagogiczną, metoda Montessori w klasach szkół podstawowych, ale w ramach systemu mm -hmm. y, stacjonarnego, to to gdzie po prostu pójdziemy na całość, gdzie odejdziemy kompletnie od tych stopni, gdzie, gdzie będzie troszkę taki jak open space dla licealistów, tylko że my mamy to w ramach edukacji domowej, a jednak zamysł, że można to zrobić w stacjonarnej Także od września szykujemy się, tworzymy zespół i tutaj tak, ale,
0: na dole. Ale, 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 ale cenne są prototypy. No tak jak, że bardzo, ja jestem, bardzo fascynuję się różnymi książkami i Sakson zrobił taką popełni taką fajną biografię e, Leonarda da Vinci. I Leonardo da Vinci e, wykształcony był jak był, a on głównie zasłonował z tego, że tworzył prototypy. I któryś z tych prototypów w końcu zaczynał działać. Ale bez nich e, nie powstałyby pewne rzeczy. Przepraszam bardzo. Jakieś pytanka jeszcze? Ja Chciałbyś coś
2: spuentować nasze spotkanie? Nie, nie, ja wiem, czy bym ja myślę, że jakby cieszę się, że jest nas tak dużo ogólnie w ogóle i że państwo tutaj są i że wy jesteście i że to chyba też najbardziej czujecie to, że przez te 20 lat ostatnich przy, przybyło, nie?
0: Więc to jest taka dobra,
2: dobra wiadomość, myślę, i że wszyscy możemy być takimi moimi ziarenkami, które nas doprowadzą do tego, że kiedyś nie jakiś punkt krytyczny, który sprawi, że, że zmieni się więcej. Ola, a my chyba tak dziękujemy naprawdę za tą książkę
0: całą tej roboty i zebrania tej wiedzy. I wydaje mi się, bo jakby ona w nas wszystkich buduje takie poczucie, że w różnych miejscach można, że można, że pieniądze nie są zasadniczym problemem, że system też nie jest problemem, że można z nim zawalczyć. Bo dla mnie to jest jakby bardzo dużo takiego ja chyba ola sił dało, uszczerstwienia. I wielka wie
1: inspiracja, naprawdę. O, o, bardzo tak?
0: jest mi miło. Bo gram właśnie też inspirowałaś nas tak? z innymi ludźmi, to Ekstra
1: że zapraszamy wszystkich, tam jest stoliczek przed naszymi drzwiami i można w cenie promocyjnej, tak? A to nie
2: wiem nawet... To, to, to. A jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, bo
1: w trakcie, w trakcie pracy naszej wspólnej nad, nad tą książką okazało się, że redaktorem tej książki jest nasz ukochany sąsiad jeszcze z czasów warszawskich, Marcina, przyjaciel od dziecka.
2: Harcerz. Człowiek To było takie to bardzo fajne spotkanie drodze. jeszcze po drodze. Tak. tak. Wszystko się po prostu zakręciło. Tak. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję za, bardzo. Za, za, Dziękuję. Dziękuję.